0: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes de la metrópoli con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio, comenzamos.
1: Ya nos alcanzó la Navidad, Zamacona.
0: ¿Pero si a ti no te gusta la Navidad?
1: No me gusta, pero ¿qué hago ya? Nos alcanzó el calendario. Bueno, pero pues por lo
2: menos hay que desearle feliz Navidad a los que nos escuchan, ¿no?
1: Muchos abrazos y gracias, amigos. Un exitoso 2020.
2: Pásenla bien en compañía de sus seres queridos. De parte del noticiero
0: capitalino. Brenda Peña y Manuel Zamacona. Lunes a viernes a las 8 de la noche. Por El Heraldo Radio.
2: Señoras y señores, bienvenidos, feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que les hayan traído muchas cosas, Santa Claus, que se hayan portado bien. Eh, seguramente muchos de ustedes pues, están recuperando todavía de, de la noche que seguramente les dejó... Pues comida, bebida, abrazos, no balazos, engordadera Que es lo que generalmente en estos tiempos nos deja el mes de diciembre Bienvenidos a Noticiero Capitalino Usted está sintonizando el 98.5 de FM Heraldo Radio eh, Bueno, en estas eh, fechas, en este 25 de diciembre Mándenos sus fotos, pónganse en contacto con nosotros en las redes sociales Estamos en arroba el heraldo mx Y ya sabemos que la señorita Brenda Peña Lady Diciembre o rompediciembre, o la Grinch, como usted te quiera llamar Pues también quizá nos esté escuchando y quiera que le manden alguna de sus recetas o que le compartan alguno de los platillos de las bebidas que usted está degustando con la familia o solo también ahí en su hogar así que le repito nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros arroba el heraldo-mx, arroba bren penabello y arroba zamacona al aire bueno pues 25 de diciembre sí efectivamente tenemos un programa muy especial así que comenzamos eh, igual que el día de ayer, la verdad es que comenzamos a conocer y ponerle rostro a todos y cada uno de los que hacen posible este espacio informativo, el Noticiero Capitalino, así como pues también los diferentes espacios aquí en el Alto Radio. y me da mucho gusto recibir aquí en, en este espacio, en la cabina del Noticiero Capitalino, a dos reporteros, dos reporteros urbanos que seguramente usted los ha escuchado, que están movidos prácticamente todo el día ahí en las calles de la Ciudad de México informándole de las noticias
3: que ocurren aquí en esta gran urbe. Eh, tengo el gusto de recibir a Daniel Magaña. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Eh, muy, Pues muy contento de estar aquí en la cabina contigo, con mi compañero Alan Rodríguez. Uh -huh. Pues es la primera vez que pues, estamos en esta cabina, pero bueno, pues nos escuchamos prácticamente pues, a diario uh -huh. en las calles de la ciudad.
2: Alan Rodríguez, qué gusto tenerte por acá también, ¿eh?
1: Es también un gusto para mí estar aquí visitándolos, visitando la cabina y pues eh, eh, dándoles pues ahí el reporte que tengamos <ríe> para el día de hoy.
2: Muy bien, eh, pues creo que hoy eh, más que reporte, quisiéramos saber un poco más de ustedes eh, cómo, cómo empezaron, ¿no? digo ahora sí que valga la redundancia para empezar cómo empezaron ustedes en estos terrenos eh, reporteros. Nos platicas primero tú Daniel, cómo comenzaron, cuáles fueron tus inicios, tus orígenes.
3: Fíjate que yo estudié Economía en la Facultad de Economía, ahí tenía un maestro que pues, se llama José Antonio Rojas Nieto, él uh -huh. tenía una columna los domingos y de ahí me, me, me interesó mucho este oficio periodístico, de ahí empecé a tomar algunos cursos de locución, uh -huh. dicción, géneros periodísticos, en aquel tiempo, estamos hablando del año 2003, en la capital eh, había un... Eh, eh, estación de radio Monitor, que era uh -huh. realmente el que la punta de lanza en aquel entonces sí. de la información y bueno, pues todos los que ingresamos queríamos ingresar. Era innovador eh, la situación de las motos. Se diferencia mucho a una información de policial, la fuente policiaca, porque muchas veces eso lo cubren con boletines o de eventos que ya pasaron. Así es. Entonces la situación de estar en la, en la noticia, en el momento en el que ocurre, pues es un privilegio que pues desde esa época pues quise ingresar. Posteriormente, bueno, pues estamos aquí en 98.5, pero yo estuve aquí en esta casa, mm. en, en el reporte 98.5, cinco uh -huh, uh -huh. por 13 años eh, wow. y bueno pues el destino te lleva a veces lo deja hacer un poco sí. y pues a uh, un año más bueno pues estamos aquí de vuelta aquí en donde nacimos eh, informativamente en 98.5 13 años y ahora bueno pues en este ciclo en eh, heraldo pues uh -huh. que nos han dado la oportunidad bueno pues nuevamente pues recorriendo las calles de la ciudad y bueno pues una multitud de historias y pues lo que más te ha dejado, o a mí lo que más me ha dejado este oficio periodístico es conocer pues la sensibilidad humana, pero conocerte a ti en ciertas circunstancias, sí, no creo es, que es, lo, es muy enriquecedor.
1: Lo más importante, tú cómo empezaste Alan Rodríguez?
3: Pues yo estaba a media carrera,
1: estudié comunicación y periodismo en la FES Aragón y pues ahí a la mitad de la carrera un día salió una práctica para ir a, a hacer una entrevista de radio fuera, pues mm. estábamos teniendo prácticas de radio, precisamente esa era, era mi especialidad, uh -huh. entonces eh, yo llegaba, yo tenía una motocicleta desde que era, pues tenía como 22 años más o menos, 21, llegué en mi moto y pues desde ahí este, encontré trabajo en el 1 más uno, con un, el mismo reportero que fue a cubrir el mismo evento que yo, ah, me ofreció, me dijo oye pues te ves chavo con iniciativa uh -huh. y le, le acepté, le tomé la palabra, entonces uh -huh. ahí de ahí son 10 años de trabajar pues para medios de comunicación, uno más uno, periódico Pásala, sí. eh, el, también pues en el gráfico, Ajá. y pues también hay dos, tres notas que colé muchas veces en el en el Universal, uh -huh. y pues la línea que yo siempre manejé fue la nota roja. La roja. Sí, entonces pues ahí se sí ha sido todo un cambio en este, estar aquí en el Heraldo. Oye,
2: y ahora en radio, por ejemplo, eh, ¿ya habías hecho radio antes?
1: Pues como prácticas, la verdad nada más como ah, ¿sí? prácticas, esa, aquella vez en la universidad cuando cuando uh -huh. topé el, al primer reportero que me metió a, al 1 más uno, uh -huh. pues esa vez fue la primera vez que empecé a hacer radio y aquí estamos ahorita.
2: Daniel, platica nos digo, anécdotas pero para aventar, ¿no? Para arriba, la verdad es que son muchísimas. ¿Qué ha sido lo, lo más impactante quizá que te ha tocado vivir dentro de todo este tiempo que has estado en las calles?
3: Cuando venía en camino hacia acá, recordaba precisamente cuáles han sido algunas de las notas que te marcan. No te das cuenta en el momento, uh -huh. eh, fue el año 2004 exactamente, uh -huh. eh, el que ahora es el canciller, Marcelo Obrador, era el jefe de seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. y fue el caso de los linchados de Tlahuac. Yo fui el primer medio que llegó y ver pues, a una persona muriendo, quererle ayudar y no te, no te dejan hacerlo, es algo... Uf. Y tener que pasar al radio, yo recuerdo que en esa época llevaba, pues no sé, un año, y me decían los coordinadores de radio, oye, te escuchas muy nervioso, le digo, oye, pues estoy viendo cómo irá, esto ya. Entonces, el ir controlando poco a poco esas emociones, pues a la larga, pues lleva también ahí, pues un sesgo de que te va un poco deshumanizando, ¿no? Entonces, ¿Sí? el dedicarte a esto es encontrar el punto exacto entre pues no no deshumanizarte, no te dé igual todo el dolor humano porque no puede no puede haber un un buen reportero, un buen periodista si no si no tiene esa identificación con la gente, con el dolor, con las ilusiones de la gente. Entonces, pues tienes que tener empatía pues para de alguna manera pues saber el problema que tiene cada persona. A final de cuentas nosotros como reporteros urbanos vendemos caos, vendemos manifestaciones, vendemos muerte de alguna manera, entonces la mente te bloquea todo eso para no identificarte con eso, pero al mismo tiempo pues te va deshumanizando de cosas que antes a lo mejor te sorprendían. Quizá no es deshumanizar, quizás
2: acostumbrarte o esta labor que te hace acostumbrarte a, al día a día, ¿no? También.
3: ¿no? No te das cuenta en qué momento ocurre y de repente uh -huh. te llevas esa coraza también a casa, ¿no? A casa y pues ya los sentimientos pues son difíciles. Por supuesto. Eh, entonces, volver... Ahora sí que volver al camino, uh -huh. pues es volver otra vez a identificarte con la gente y lo extraordinario de este oficio periodístico, el que nosotros ejercemos, uh -huh. es que no hay un día igual, todos los días son distintos, Totalmente no existe un día igual, no sabes lo que te espera, no sabes la tragedia humana que te puedes encontrar o pues cosas también pues de mucho éxito de personas que te encuentras en la calle.
2: Así es, que ha sido lo más impactante que te ha tocado vivir, Alan.
1: Lo más impactante que me ha tocado vivir ha sido cuando he visto a mis compañeros de Nota Roja uh -huh. o de reporteros, eh, cuando han caído en las motos, cuando hemos caído nosotros también, porque ese es... Pues un problema de casi, casi, pues ver la nota roja de alguien más en nosotros, ¿no? En uno de, sí, claro. de nuestros compañeros. Sí, Ser la nota. Por fortuna nunca ¿no? nadie ha fallecido o algo así, uh -huh. pero verlos tirados, verlos así con, con su dolor, con una lesión, pues sí nos hace recordar que, pues las personas que les llegan a suceder algún, algún accidente, uh -huh. pues ellos también son humanos, ¿no? Y ese mismo dolor lo hemos experimentado nosotros. Yo exactamente en estas épocas, pues ves que Facebook te recuerda tus, tus, tus las cosas que has publicado ah, en años sí, anteriores. Sí, sí, años, sí. Exactamente un año antes yo mi Navidad la pasé lesionado porque me caí de, de, de una motocicleta y estuvo, se complicó bastante. Entonces, pues ahorita volver a recordarlo, pues ahí es donde también eh, esa esa desensibilización te uh -huh. vuelve, porque te das cuenta que ese dolor pues es, es es el mismo que sintieron las personas en un accidente que estamos reportando, pues ya te vuelve mucho más humano, esa parte es, es donde te humanizas y todo lo que creías que habías perdido, que, que ya sentías que no, pues no te daba... Miedo, uh -huh. que no sentías como algo al ver algún accidente o algo así, sí, sí, es, sí te vuelve cuando lo vives en carne propia Pero, y eso ha sido lo peor que me ha pasado trabajar. Oye, y ya finalmente
2: para, para ir cerrando, este tenemos que cerrar porque sabemos que también tienen ustedes labores y, y compromisos eh, importantes. Eh, ¿Cuál es su día a día para que la gente conozca? ¿Qué se levantan? ¿Cuál es su asignación? ¿Qué les dicen? ¿Cómo saben a dónde ir? ¿Cómo se van moviendo? Porque esto es de, 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 de improviso también, a veces, ¿no?
3: Efectivamente, sí, Manuel. Eh, pues a diario, di, eh, cada día trae su su devenir. Uh -huh. Realmente cada día no sabemos lo que le para. Efectivamente, pues eh, trabaja muy en colaboración con pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uh -huh. los de bomberos. Entonces, todo lo que ocurre en la ciudad puede estar... Ellos traen en, una agenda, ¿no?
2: Eh, o, 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 o les van notificando, por ejemplo... Si pasó o sea, algún accidente, ¿no?
1: Nos enteramos más bien, uh -huh. o sea, es, es es cuestión de que pues por nuestras fuentes estamos todo el tiempo buscando, investigando, incluso hasta redes sociales se han vuelto muy importantes porque la gente reporta en tiempo real claro, y eso pues a, muchas veces y cuando lo han, lo han hecho nos etiquetan para que vayamos a algún uh, asunto. Mira.
3: Ha evolucionado, hace años realmente todo era por medio de por los radios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uh -huh. era como uno se enteraba que había algo, te acercabas a veces sin saber qué era lo que había y ahora pues también con la evolución de los medios de comunicación, la situación de las redes sociales, bueno pues son, pueden, pueden ser, nos pueden guiar, pero qué tanta credibilidad le tienes que dar a veces a las redes sociales, no a veces sí. no es exacto. Entonces antes de dar cualquier información Verificar. nosotros lo tenemos que corroborar, ir al lugar, eh, realmente pues nosotros no podemos especular con ningún tipo, así sea la información más ínfima siempre tiene que ir uno a corroborarla, sí, sí. a ver que sea pues eficiente y que, que, que sea realmente lo que lo que estamos buscando. Muchas veces decías que nuestro día a día, fíjate que es un Ir y venir a veces de sensaciones, hay un libro que se llama Si los toros no dieran cornadas, Uy. Que, que dice eh, que el verdadero valor surge de superar el miedo, sin duda, no de no tenerlo. El no tenerlo sería una temeridad ramplona, ¿no? Sí, por supuesto. Sino, no, eh, no sé, nos tocó también cubrirlo de Muriño. De repente llegas a notas tan grandes, este es también un privilegio de, de esto que hacemos, de ver el devenir de la historia, ¿no? De la historia. Estás en el momento en el que está ocurriendo. Entonces siempre tienes un, un instante en el que no sabes si tendrás los suficientes ojos, la suficiente intrepidez intelectual, la suficiente pues, manera de describir lo que estás viendo sin emociones. Y siempre lo superamos, siempre llegas y después de haberlo hecho, dices sí
2: pude. Claro, siempre retos nuevos. Oye, pues qué privilegio tenerlos aquí en cabina, los dejamos ir a sus responsabilidades. Bueno, ahorita ya prácticamente a cenar con, con la familia, pero gracias de verdad y un reconocimiento a su labor del día a día. Ustedes son parte, pilar fundamental, de no nada más de este espacio, sino de, de todos los espacios informativos. Así que pues mucha suerte en la labor, que lo sigan haciendo como hasta ahora, y este pues gracias nuevamente por andar por aquí en estos lares,
1: en el Heraldo Radio, su casa. Muchas gracias, y pues ahí un saludo a todas las personas que nos están escuchando, Feliz, felices fiestas, mm -hmm. cierren muy bien su año, sean muy felices.
3: Gracias Alan Rodríguez. Muchas gracias Manuel, y bueno, pues es un privilegio participar en, pues en este proyecto radiofónico, y bueno... Pues continuaremos en las calles de la ciudad.
2: Gracias, Daniel Magaña. Bueno, pues ahí está, qué interesante, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias, continuamos.
4: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental, aquí tiene su espacio. El diván de Flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola. El Heraldo Radio. <coughs> 98.5. 98. 98.
2: Continuamos en esta noche de 25 de diciembre, gracias a todos los que nos han escrito a través de las redes sociales, de verdad se los agradecemos mucho que se tomen pues este pequeño tiempo quizá para compartir lo que están haciendo en este momento, que seguramente están compartiendo en familia, o están comiendo, cenando, bebiendo también, porque no, ¿verdad? como ya lo dije desde hace rato, pues también se vale, así que compártanos por favor en redes sociales, no importa que no esté la Grinch aquí de Brenda Peña, no pasa absolutamente nada, también mándele para que vea que la Navidad es bonita a veces, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser para todos, pero bueno, también mándele por ahí un abrazo. Estamos en redes sociales en el arroba bajo el mx arroba bren penabello y arroba zamacona al aire. Usted sintoniza el 98.5 de FM, el noticiero capitalino, aquí a través de la señal de El Heraldo Radio. Yo soy Manuel Zamacona, continuamos con nuestras entrevistas para que usted conozca más a fondo eh, a todos estos personajes que hacen posible el noticiero capitalino, y que seguramente ya los ha escuchado, y si no, pues vamos a conocer más acerca de ellos. Me da mucho gusto recibir hoy, aquí, este 25 de diciembre en cabina, a Flora Arreola, nuestra psicoterapeuta además de, de Cajón. Ella es titular de la sección del Diván de Flor, que nos lleva a explorar, como dice mi querido Jerry, esos pasajes místicos, y hacernos reflexionar un poquito más para Así todos los es. que andamos medios... Desviados de rumbo. Así es. <risa> Querida así es. Flor, bienvenida.
4: ¿Cómo estás? Bien. Buenas pues. noches. ¿Qué te trajo Santa Claus?
2: Contento, híjole, híjole. Pues me trajo varias cosas. La verdad es que yo sí me porté bien, ¿eh? Sí. Por eso me merezco. Que claro, me por supuesto.
4: ¿Y con quién, con quién pasaste la Navidad?
2: Eh, Puedo un rato ahí con, con la familia, con okay. mi abuelita, con la tía. Ok. Compartir un rato, no en exceso, porque pues tenemos que estar por acá. Claro. Pero pues hoy no prometo nada.
4: Claro, y aparte es muy padre <risa> estar trabajando, sobre todo ya pegadito al cierre de año. Así es. Es una bendición, es, sí. es algo que hay que agradecerlo y disfrutarlo y gozarlo, ¿no? Porque Así pocas es. veces uno dice, hay que gozar el trabajo, uh -huh. que el trabajo también se goza, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Y quien no lo goza, pues lo invitamos a que reflexione. Se cambie. Eh, que Se cambie, <risa> está muy a tiempo, de verdad, porque eh, el otro día platicaba, decía, me dicen... ¿Tú te consideras exitoso? Y le digo, pues fíjate que sí. Le dije, porque pues estoy haciendo lo que me gusta y además me pagan. Exactamente. Pues entonces yo creo que sí me puedo considerar exitoso. Así ¿no? es.
4: Es que el éxito es eso. El no. éxito es ser feliz. El éxito es disfrutar lo que uno tiene. Claro. El éxito de sea, por ahí un maestro de yoga que, que tuve, que a la vida no, no hay que deberle. Uh -huh. Entonces es muy padre porque a mí se me quedó súper grabada esa frase uh -huh. Y entonces ahí cuando me di cuenta a principios de este año Que el éxito no residía en un CV, ni residía en un puesto, ni residía uh -huh. en tener cosas Sino ser feliz Y la verdad es que, por ejemplo, para mí el espacio que tengo con ustedes Para mí ha sido un regocijo porque es un ejercicio hasta conmigo misma ¿Ves? Entonces y es un éxito el, el simple <risa> hecho de poder contribuir, compartir, sí. estar, aprender Porque yo de ustedes aprendí aprendo mucho, cada vez que vengo con ustedes siempre aprendo, los veo, los profesionales que son, los dedicados los responsables que también son con la parte que comunican, yo creo que ese es el éxito creo que hemos malentendido el éxito ¿no? Sí,
2: sí, sí, podría ser oye, a ver, platíguenos de ti eh, ¿Cuál es tu participación aquí en el noticiero capitalino? Para bueno. todos los que nos están escuchando
4: Bueno, ¿qué es lo que hago aquí en Heraldo de México? Bueno, primero que nada es un espacio que para mí es muy valioso creo que hoy por hoy el poder sentarse y hablar de las cosas que nos duelen que nos hacen felices, que nos preocupan y también de aquellos aspectos que quisiéramos ajustar, desarrollar o cambiar, es muy importante, entonces eso es lo que hago ¿no? compartir un poco de lo que sé un poco de lo que hago, finalmente todo lo que comparto con ustedes cada miércoles por la noche es totalmente lo que yo he vivido No, uno no puede hablar en la vida de algo que no haga, no, no puedes, o sea es definitivo, o sea es como cuando hablabas de investigar, los, dicen los investigadores, hay que investigar cómo. Nacen los mangos, pues primero hay que, primero hay que saborear el mango claro. para poder saber cómo nace el mango, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Ha sido para mí un proceso de vida muy interesante desde que soy chica y he aprendido muchas cosas en el camino. Entonces, el poderlas compartir con todo lo que ya sé y con todo lo que aprendo, con todo lo que veo, porque soy muy observadora, mm. pues es padrísimo. Es, es un espacio que agradezco mucho. Y yo creo que eso es ese es el éxito, el poder sumarle a la sociedad algo, ¿no? Un poquito. Oye, en sí. tu parte
2: profesional, eh, ¿a qué te dedicaste? ¿A qué te dedicas actualmente para que la gente conozca un poco más de ti?
4: Bueno, ¿cómo empieza mi historia? Te vas a reír. <risa> eh, <risa> me reí. Sí, de verdad. Nada más de decirme. Porque yo era bailarina clásica. Ándale. Desde que era una niña siempre estudié ballet y ese había sido mi objetivo de vida. Yo me veía con el tutú de por vida hasta que eh. fuera viejita, así como la que baila Pablo hasta que sí, me sangraran sí. los pies. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estudié en Bellas Artes, tuve un accidente, me golpeé muy fuerte mi espalda, dejé de caminar algunos meses. Y, este, y tuve que tomar la decisión de, de decir, bueno si sí voy a seguir bailando así o no? Porque finalmente no hay mucho futuro cuando ya estás lesionada. Uh -huh. Estuve trabajando un rato en teatro, trabajé con Irene Sabido, con Doña Fela Fábregas, con, con Do, Que en Paz Descanse. Uh -huh. Todavía me tocó conocer a Don Manolo. O sea, bien. fue una experiencia muy padre. Estaba yo muy chica. Uh -huh. Me tocó conocer a Don Fernando Luján, que era todo un galán. Uh -huh. Y puedo decir que me robó un beso y yo bien feliz de ah, la vida. Ah, mira. ¿eh? Sí. ¿Qué te puedo Eso. yo decir? Coqueta, la verdad. Flor. Sí, sí, sí. Bueno, estaba yo chica. Dije, hay que aprovechar... Para pues estaba sí. guapísimo el hombre, claro. esto no se vuelve a repetir, ¿verdad? Por supuesto,
2: yo hubiera hecho ¿No? lo mismo con, no sé. Alguien, alguien alguien ¿No? que se hubiera aparecido <risa> sí. por ahí sí, sí, sí.
4: después de eso, bueno, bueno tomo una decisión y es cuando entro eh, a una, a la mejor línea aérea mexicana de este país ¿se puede decir? ¿Eh? ¿Se sí, puede decir? sí, no pasa nada. Aeroméxico entonces okay. entra Aeroméxico como sobrecargo estaba yo muy chica, era de las más chicas de la planta uh -huh. y fue una experiencia padrísima, aprendí mucho, aprendí lo que era disciplina, lo que era consistencia, lo que era puntualidad. Oye, pero
2: ver, ¿Entraste de sobrecargo?
4: Entré de wow. sobrecargo. Entré de sobrecargo. Ahí me reencuentro con el que ahora es mi esposo, porque él ya lo había conocido antes. Uh -huh. A los tres meses me caso. Y este y bueno, pues estuve trabajando un rato para México Y ahí es cuando me enamoro de la psicología. Y dije, yo quiero hacer esto. Entonces me bajo de vuelo ya casada mm. estudio la, la licenciatura hago la maestría vienen mis hijos y pues todo en conjunto así como que me arropa así como que ya no sabía yo qué hacer con tanta cosa pero tuve el apoyo siempre de mi esposo y este y es cuando empiezo a dar consulta y al mismo tiempo empezaron a, a caer las oportunidades por parte de mis maestros y así empieza a, mm. a empezar a llegar el trabajo a mi sí. vida es yo vivía en león guanajuato y conozco a gente de otra televisora en una plaza y me dicen, no, oye, no nos podrías ayudar este a dar colaboraciones, porque a veces fíjate que no tenemos quien nos eche la mano. Claro que sí, entonces ahí es cuando empieza este ejercicio que hoy uh -huh, hago con uh -huh. ustedes, que la verdad me encanta uh -huh. y, y aprendí muchísimo en ese proceso. ¿no? Me gusta mucho escribir y escribir este, un libro? me gustaría escribir un libro, pero me gustaría empezar por escribir un artículo, antes uh -huh. de irme a comer todo el pastel. Sí, empezar a escribir no. un artículo, ver cómo bajarlo, cómo aterrizarlo, uh -huh. que este sea significativo, ¿no? Pero empezar sí. con ese ejercicio. Ya escribir creo que es un, es un buen ejercicio porque uno se va leyendo. Así mismo, ¿no? Sí,
2: es un reto también, ¿no? Sí. Y un reto para ti podría ser. Sí, Pero sí, sí, la vida sí, también está hecha de retos. Así Oye, es. Oye, pues seguramente lo vas a lograr. Así es,
4: así es, así es.
2: Qué gusto tenerte aquí. De Muchas verdad. gracias. Este, un reconocimiento a tu trabajo, la verdad es Muchas que gracias. es muy enriquecedor para todos. Entonces, pues pasa felices. Ya vete a cenar, por favor. Algo. ¿Eh? Cenar. No,
4: vámonos por un mezcal.
2: Ah, eso me parece aún mejor. No, mejor Creo vámonos por un
4: mezcal. ¿Tú no practicas yoga? yo hago no, yo hago
2: ejercicio, sí pero es, es un es un eh, cómo se llama circuito que se llama santuario Ajá. Y no hace mucho eh o sea tiene como un mes y medio Ajá. bueno es extraordinario la verdad es que libero mucho estrés sí Ajá. he bajado bastante Sí fuiste
4: hoy en la mañana ahora
2: en diciembre lo volví a subir todo porque pues obviamente los compromisos también claro. te, te engordan no de ni modo <risa> te pero engordan bueno, de la felicidad de la felicidad pero hoy fuiste en la mañana no no fui por eso te digo que mañana vas ahí no mañana es 20. bueno mañana puede que sí. sí 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 pero
4: ya tienes que arrancar el siguiente año
2: sí no ya con todo entonces, pues te va, el ejercicio es muy bueno en todos ¿Sí? sentidos, pero, pero pero por qué la yoga.
4: Fíjate que a mí me gusta mucho el yoga.
2: Ah, te gusta. Sí, yoga.
4: de hecho soy maestra de yoga. Ay, ah, pues a ver cuando te digo una que clase? te digo que hago muchas cosas. Sí, no, bueno. O sea, me ha gustado como explorar muchas que cosas. Que ya vendes tan mal
2: para irte a comprar. No, también. hasta
4: hasta clases de pole dance tomé.
2: Ándale.
4: Que hasta mis amigas me decían cómo es posible que vayas a tomar clases de pole dance pero, y les pero, decía bueno hay que aprender porque uno nunca sabe todo sea por la economía del todo, hogar. Ah, sí, por supuesto. Uno nunca sabe cuándo lo vas a necesitar, cuando... ¿no?
2: Oye, bueno, no, ya, es decir, voy a ir a tomar clases, pero pues todavía no Oye, pero cuerpo, te pones súper bien, ¿eh? ¿Eh? Mis sí, respetos
4: sí, sí. a las bailarinas que hacen, sí. de verdad, mis respetos. Tienen unos, es una disciplina. Es un power power el que sí, se Sí, fíjate ¿no? que cuando yo estaba en León, eh, que me tocó hacer una investigación con las bailarinas, Ajá. este, que les llaman las bailarinas exóticas de pole dance, uh -huh. fui y me contaban que ellas todos los días se entrenan. Sí. Y cuando fui a tomar clase con una de ellas, dije, no, qué bárbara. O sea, el día que yo me colgué del tubo, no uh -huh. bueno, así así como me colgué me caí y la otra estaba así súper sostenida con <risa> sí. un dedo, sí, sí, pero sí. 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 Lo único que me llegó a alcanzar a salir fue el martini, ese que haces así de que ah, con las dos piernas claro, así cruzadas, sí, sí, sí. ese.
2: Bueno, pues si quieres saber de bailarinas exógeticas, pregúntele a Jerry Villela. Él seguramente tiene ahí buenas referencias. Pero bueno, ah, no. gracias, querida Flor. Muchas
4: gracias. Perfecto. Muchas felicidades y que sea un súper, súper año para todos. Igual para ti. Gracias. Es Flor
2: Arreola, parte del equipo del Noticiero Capitalino. Continuamos.
0: Estás escuchando a Brenda Peña y Manuel Zamacona con las noticias más relevantes de la Metrópoli en el Noticiero Capitalino. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino, las noticias más relevantes de la Metrópoli.
5: You know, dasher and dancer, prancer and vixen. You know Comet and Cupid, Donner and Blitzen Say, but you recall That most important reindeer of all the Rudolph the red Nose reindeer had a very tiny nose And if you ever saw it You would even save those
0: All well, of the other reindeer they Used to love them names, names oh, They never let go of Rudolph join an Andy around your games, yeah Then one funny Christmas Eve And Santa came to say bueno pues continuamos aquí en el noticiero
2: capitalino 98.5 de FM a través de la señal de El Heraldo Radio, gracias de verdad a todos los que nos están escuchando, los saluda Manuel Zamacona y eh, pues como lo han estado haciendo a través de, de estos minutos, mándenos sus mensajes, eh, sus buenas vibras, feliz navidad nuevamente de parte de todo este gran equipo, eh, seguramente usted está degustando el recalentado está echando un bonito tinto, un buen trago, o quizá nada más le está pasando bien en familia. Así que compártanos sus momentos en redes sociales, arroba bajo mx y aunque aquí no esté Lady Diciembre, mejor llamada como eh, Lady Grifo o.. O rompe diciembre, o como usted la quiera nombrar, Brenda Peña, ya sabe que no le gustan estas, estas épocas, pero mándele para que se anime un poquito ahí, seguramente también está haciendo lo propio. Eh, le repetí a redes sociales: arroba el heraldo-mx, arroba Bren-penabello y arroba Zamacona al aire. Sigamos conociendo a parte del equipo fundamental que hace posible que que pues esta estación salga adelante y que el noticiero capitalino pues también camine. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a Isaías Robles, él es el director de información de Geraldo Radio, aquí nos da mucho gusto saludar,
6: querido Isaías. Querido Manuel, muchísimas gracias, Bien, un placer Manuel. como siempre estar con ustedes en, en esta fecha tan especial, esta noche de Navidad, el 25 de Diciembre, uh -huh. Y bueno, pues aquí, como siempre, tratando de servir a nuestro público, tratando de llevarle, como siempre, toda la información. Aún en estas fechas, pues para nosotros, pues son días comunes, así que estamos aquí precisamente trabajando al pie del cañón. Y qué mejor manera de hacerlo, ¿no? De celebrar. Nuestro trabajo, nuestra profesión, que además nos apasiona, que nos, eh, nos motiva todos uh -huh. los días, que llegando a las casas, a los hogares de la gente, que justamente como tú lo comentas, pues estoy departiendo ya, eh, después de la, de la noche buena, después uh -huh. de la cena, en fin, disfrutando, eh, el, el recalentado, como tú lo comentas, descansando. Uh -huh. Entonces, pues un placer realmente estar contigo y estar, por supuesto, alrededor de este maravilloso equipo que, que hace posible este esfuerzo cotidiano todas las noches del Noticiero Capitalino. Y un saludo, por supuesto, a todos quienes nos están escuchando uh -huh. a través de las diversas eh, redes sociales y, por supuesto, la frecuencia 98.5 de FM. Te
2: iba a decir, ya te fui a sacar de casa, pero ahorita dijiste algo muy importante, ¿no? Quizá estas fechas para nosotros, pues, eh, uno que está aquí en los medios de comunicación, pues, son eh, normales, ¿no? Digo, los días primero, los 25, sabemos que hay que estar aquí al pie del cañón y solo los cercanos, los que nos conocen, pues, de manera quizá más personal, pues, saben que
6: esto es muy común, ¿no? Que un periodista esté aquí... En, al así, pie del cañón. Hace algunos días justamente estábamos ahí, bueno, revisando la información y todo eso, pues también tú, nosotros consultamos permanentemente en las redes y había un meme por ahí que decía que estaba un, un periodista así angustiado, así, ¿no? Se le veía ahí con, con, con la cara de angustia, casi llorando y nervioso uh -huh, y decía, uh -huh. es que estoy a punto de que me digan si me toca la guardia del 25 <risa> del primero, ¿no? Y pues sí, efectivamente, sí, eso, eso sí, es muy sí. común en nosotros. Pero bueno, la verdad es que es un placer no poder mm. este servirle al, al público, tratarle de llevarle la información de manera objetiva, oportuna, eficaz, eh, dándole a conocer todos los puntos de vista sobre las distintas problemáticas que nos aquejan, sobre todo en una ciudad como esta, pero la forma en que ustedes lo hacen creo que es muy afortunada, la gente... Eh, eh, la, por ejemplo, mi esposa y en fin, mi familia, que pues sigue por supuesto toda la programación del Heraldo Radio, me dice: Oye, qué, qué, bien, qué bien se oyen. este Ah, fíjate, no me he dado cuenta de cómo este problema de los residuos sólidos, de qué, qué podemos hacer con esto. Eh, hay una solución para poder enfrentar este tipo de problemas y la forma en que ustedes involucran a la gente creo que es muy afortunada y bueno de ahí en buena medida el éxito que ha tenido el noticiero capitalino con, con ustedes al frente y por supuesto respaldados por Antonieta por Gerardo y por todo el equipo de producción eh, Orlando en fin uh -huh. toda la gente que, que está involucrada haciendo este gran proyecto pues la verdad que, que es, es fabuloso la verdad ¿eh? oye
2: pues no de verdad te agradezco mucho la verdad es que sí, sí hemos sentido que ha sido buena fórmula y digo eh pues lo refleja la gente, ¿no? Sobre todo a ellos nos debemos y, y quiero que les platiques, eh,
6: Isa, ¿cuál es tu labor? ¿Cuál es tu, tu día a día aquí en el Heraldo Radio? Claro, bueno, este, pues como tú lo comentas, yo soy el director de información de radio. Uh -huh. Mi actividad fundamental es eh, coordinar a todos los jefes de información eh, vamos a explicar un poco a nuestro público cada producción, cada uno de los espacios radiofónicos que tenemos a lo largo del, de todo el día, desde las 6 de la mañana con Mario Maldonado hasta intervalo en la noche que es nuestro último programa, pues tiene equipos no tiene jefaturas de información tiene coordinadores de invitados tiene compañeros que hacen las labores de redacción, que eh, redactan las notas que, que ustedes dan al aire entonces mi labor fundamental pues es tratar de coordinar a todos eh, mis colegas y amigos, jefes de información, para eh, tratar de apoyarlos, decirles, miren, está surgiendo esta información, cuidado por aquí. Entonces, eh, la, la idea es que nuestros eh, colegas jefes de información se sientan arropados, que desde una dirección tengan la información que se está surgiendo a través de las distintas dependencias, mediante comunicados, avisos, en fin. Eh, nos han tocado cosas este, también, evidentemente, que, que, que nos han mm, entre sorprendido y angustiado. Uh -huh. A ustedes nos a, a nosotros nos tocó ya, tú lo recuerdas bien, este Manuel, el, por ejemplo, lo que ocurrió en la Plaza Arts. Sí, este, por supuesto. Este ataque en sí, donde sí, sí. Eh, murieron personas, en fin. Y, y eh, entonces, bueno, pues ahí es donde uno de repente tiene que reaccionar, porque... Esas cosas no se programan, por supuesto. Y es donde más adrenalina te da y donde disfrutas, yo creo que más el trabajo. ¿no? Exactamente. Y pues bueno, allí nuestra labor fundamental es decir, a ver, eh, vamos a dar la información tú sabes que ese tipo de cosas y nuestro público también uh -huh. como eh, empieza a surgir información no se tiene perfectamente claridad de lo que está ocurriendo en ese momento empezamos a escuchar a ciertas versiones las redes sociales son eh, también un aliado nuestro de repente porque gente que puede estar en el lugar de los hechos en ese instante empieza a relatar lo que ocurrió sí. sin embargo también más allá de eso y que son elementos que nosotros recogemos evidentemente para informar a nuestro público nuestra labor es corroborar a través de las autoridades, uh -huh. eh, tener la versión también, por supuesto, de quienes eventualmente estuvieron en, en, ese, en ese lugar, en, en ese acontecimiento. Uh -huh. Y bueno, pues eso creo que fue un, es un ejemplo que quizás nuestro público recuerda muy bien de cómo pues tuvimos que reaccionar y decir, a ver, vamos a ver quién estuvo allí. Ah, pues estuvo el alcalde. De Coyoacán Coyo, estuvo, Cajimán, eh, de, de Grete, Cajimán. entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que buscarlo. Claro, ¿no? oye,
2: eh, rápidamente y para concluir, Isa, ¿qué ha sido lo más difícil que, que te ha tocado de, en tu labor profesional? Digo, quizá no aquí, ¿verdad? Quizá en otros lares también, pero ¿qué, es, qué ha sido quizá o de lo más difícil? Una anécdota. Pues
6: mira, mira ya hace ya bastantes ayeres, ya mm -hmm. en, la, en la prehistoria, <risa> eh, por ahí de... De 1994, cuando de hecho yo era era un redactor, yo estaba trabajando en, en otro grupo radiofónico, Ajá. conducía a Enrique Quintana. ¿En dónde empezaste Estaba, tú? bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en El Día, en el periódico El Día, ah, mira. en un suplemento que estaba allí de, de Metrópolis, se llamaba uh -huh. que era Información Capitalina. Y luego, pues a lo largo de, de los tie del tiempo, pues he tenido la, la ventaja de trabajar con gente eh, muy profesional, de la cual he aprendido muchísimo, entre ellos, por ejemplo, Ricardo Rocha, uh -huh. eh, Carmen Aristegui, recientemente, sí. en fin, muchísimo gente. Eh, pero te, remontándonos a lo que a lo que me preguntabas en el 94, Ajá. en el asesin en ese año Asiago que fue un año que a todos los mexicanos nos Colosio, eh, sí, ¿no? Eh, pues Desde el enero, ¿tú recuerdas el alzamiento zapatista? Pues el, el ZTLN, eh, claro. Vino la firma del Telecán, ahora ya tenemos Temec pero en ese momento estaba la firma del Telecán uh -huh. y vino el asunto del alzamiento zapatista, el asesinato de Ruiz Macié, sí. el asesinato de Luis Donaldo Colosio, eh, la designación de Ernesto Cedillo como candidato a la presidencia. ¿Qué? ¿Qué año? El error de diciembre, uh -huh. un año, híjole, verdaderamente muy, muy complicado. Pues yo estaba en, en la redacción de. Estéreo 100, estábamos uh -huh. haciendo enfoque en ese momento, uh -huh. Enrique Quintana era el conductor de ese espacio y recuerdo mucho esa, esa tarde del 24 de marzo cuando fue asesinado Luis Donaldo Coloso y en lo en Lomas Taurinas, pues yo estaba justo en la reacción y lo que comentábamos de cómo empezó a fluir la información en ese momento, yo recuerdo mucho que se decía... Hubo un ataque al candidato del PRI, uh -huh. no sabíamos exactamente qué, empezaron a decir que le habían arrojado algo a la cabeza, que había sido un, un botellazo, uh -huh. después se dijo no, fue una bala, estuvo herido, no había en ese instante como hoy una comunicación tan directa a través de los dispositivos claro. móviles, los celulares, uh -huh. no había internet entonces muchos de los colegas que estaban cubriendo la actividad presidencial del PRI en ese entonces, pues hay que decirlo, se habían ido a, a Estados Unidos de shopping. Finalmente era el último evento de la de la campaña de, de claro. aquel día. Entonces dijeron, pues ya la nota ya la había dado el candidato. Entonces en el monumento de la revolución. Exactamente, tiempo días antes, pero digo ese día, pues ya digamos de toda la actividad que estaba programada para, ese, para esa fecha, pues ya era el último evento, era lo más taurinas, esa, esa, esa tarde fue entre eh, angustiante, entre difícil, recuerdo que pues prácticamente todos nos quedamos, nadie salió, sí, claro. todos nos quedamos ese día durante toda la tarde, nuestro turno y toda la noche hasta el siguiente día, hasta pues eh, hasta que se dio la, la información insisto oficial de que había fallecido, y, y después pues tratar de obtener las primeras declaraciones de que iba a continuar, ¿no? evidentemente había un, 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 el país estaba sumido entre la sorpresa y la angustia, eh, nadie sabía qué iba a ocurrir, cómo iba a reaccionar el PRI, los señalamientos hacia Manuel Camacho Solís, también uh -huh. hoy ya fallecido como coordinador de la campaña y también, tú sabes lo que hubo previo, ¿no? De, sí. de, de justo de que si él era o no un eventual posible sucesor, eh, en fin, todo lo que ocurrió después ya con el, el expresidente Carlos Salinas, en fin, una tarde, insisto, muy difícil, pero al mismo tiempo en donde uno aprendió mucho, ¿no? En, periodísticamente Por de cómo tratar de, esas... de manejar ese tipo de, de circunstancias que, pues, eh, no ha vuelto a vivir al país, ojalá que nunca vuelvan, no, digo, pero hay, que te templan. Hay eventos, ¿no? Son, ra son este eventos que
2: te hacen fuerte que te hacen, eh, que te forje la experiencia, ¿no? También como como periodista, pero sí, efectivamente, pues qué interesante, ¿no? O sea, saber todo más allá. Y sí, este...
6: efectivamente, fue, un, insisto, una tarde muy difícil, pero mm. bueno, pues sí, eh, si tú me preguntas, pues eh, seguramente esa es una de las, de las, más de las experiencias más... Entre complicadas, pero también de las cuales uno aprendió muchísimo. ¿no?
2: Oye, quiero hacer recono un reconocimiento a tu labor, seguías. Eh, muchas felicidades, gracias por todo lo que haces por la estación, eh, pues eres parte fundamental eh, para que esto, para que este en grande funcione, ¿no? Entonces, pues te dejo para que te vayas a echar un vinito tinto, ya una cenita, el recalentado, ¿no?
6: Perfecto, muchísimas gracias. Y no, la verdad que es un placer, un honor ser parte de este maravilloso equipo que es el Heraldo Media Group. Gracias, querido Manuel. Gracias, Isaías, y Feliz Navidad. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias. Isaías
2: Robles es el director de información de El Heraldo
6: Radio. Continuamos aquí
2: en esta edición especial. Cuando creíamos
5: haber visto todo, visto todo llega un
3: personaje cuyo cliente tiene más de dos años de edad
5: y vive en las profundidades del averno. Hola, yo soy el Diablo. Y les presento a mi abogado. Soy Hugo Corso, soy el abogado del diablo y director de multiplataformas en el Heraldo Media Group.
0: Hugo Corso, en el noticiero capitalino 98.5. <música>
2: Bueno, pues continuamos aquí en El Heraldo Radio 98.5 de FM Gracias por estar aquí en esta noche del 25 de diciembre, por estarnos acompañando Y también a ti, querido Hugo Corso que además, bueno, pues usted sabe que es colaborador Parte de este equipo de Noticiero Capitalino Y a quien vamos a conocer un poquito más a fondo eh, Hugo, pues gracias, ya Muchas difícil, gracias a ti, pero bueno, tráfico, feliz Navidad Feliz Navidad Bastante tranquilo el día <ríe> Correcto Oye, este a ver, antes, eh, bueno, más bien para comenzar Platícanos quién es Hugo Corso dentro del Heraldo, quién es Hugo Corso dentro del Noticiero Capitalino.
5: Bueno, este espero que ya no me hagan bullying por la presentación de la cortinilla. Eh, yo soy director de multiplataformas aquí en el grupo Heraldo Media Group. Esto significa, pues, me encargo de la homologación de información entre las diferentes plataformas, como lo son televisión, radio, eh, digital y el impreso. Cada una de estas plataformas tienen su equipo editorial, su equipo eh, de diseño, su equipo de directivos. Y eh, lo que se trata de hacer es que aprovechemos el esfuerzo de los reporteros, sobre todo reporteras, uh -huh. eh, eh, que consiguen información, para presentarlo de la mejor manera en los otros espacios. Hay ocasiones en que una buena nota que se consigue es exclusiva, entonces hay que alertar de que esa nota pues sí la queremos eh, tener, pero hasta el día siguiente. O lo contrario, hay notas que van al día siguiente en el impreso, que pueden vivir muy bien un día antes en televisión, mm. pero necesitan un tratamiento especial para generar eh, un full track para televisión o una pieza de audio para radio. Mm. Entonces esa es lo la, la misión que tenemos en, en la dirección de integración de multiplataformas. Y aquí en el cielo Capitalino, pues eh, gracias al mote que me pusieron tú y Brenda, <risa> eh, eh, soy el abogado del diablo. Correcto. ¿Y esto qué significa? Pues... Eh, todo salió a raíz de un día que, que aprobaron modificaciones al Código Penal para hacer más severo las sanciones de cárcel por quien cerrara vías de comunicación. Uh -huh. En ese momento la gente estuvo muy enojada, pero yo vine aquí a decir, pero no sé de qué se enojan, si ya existe, si, simplemente están subiendo el, 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 la pena, ¿no? Uh -huh. Creo que era en Tabasco. La, sí, 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 por ahí comenzó. Eh, todo el mundo acusaba que bueno que, que la 4T estaba haciendo antes y hacía estas cosas pero ahora la sanciona y digo no, también la sancionaba entonces me puse del otro lado como de la opinión pública más generalizada siempre tratando de traer datos no mm. leímos aquí el artículo que lo decía mira el artículo tal el código procesal penal dice que si cierras una vialidad principal pues te vas al tanque o sea no hay de otra no es que sea mala gente la policía no es que sean autoritarios los, la, la, el estado es claro. está marcado así y a partir de entonces no siempre se logra es un poco complicado <risa> eh, eh, trata de buscar como un tema polémico para eh, hablar de las dos eh, partes no uno de los que más causó extrañeza y polémica me acuerdo fue el de los niños héroes en septiembre Nada que ni eran cierto. tan niños ni eran tan héroes sí, sí, este sí, sí, sí. que no se envolvió en, 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 la bandera, en la bandera no, este, se no fue así. fue un soldado muerto no era un cadete del colegio era un soldado mexicano muerto muy joven Margarito Suazo Uh -huh. este, y ya que encontraron los norteamericanos pues, Un pedazo de lienzo de la bandera para envolverlo El, el cadáver, sí, ¿no? sí, es que sí. se hubiera arrojado este, Otra fue la de Pancho Villa Te acuerdas cuando dije que Pancho Villa no bebe Nada de alcohol? no bebía nada de alcohol Y
2: qué bueno que no dibujaste nada este. <risa> <¿Por
0: qué?
5: risa> No bebía nada de alcohol Pancho Villa este, Era fan de las malteadas de fresa uh -huh. Entonces es como Desmitificar eh, un sí, poco sí. Esas, esas cuestiones Esa es la, la postura del abogado del diablo Oye, ¿cuáles fueron tus inicios En, en los medios de comunicación? Yo empecé como reportero hace 21 años en el periódico Reforma. Uh -huh. Estuve en una sección local que se llamaba Estado, para el Estado de México. Estuve ahí algunos años. Después, en Reforma tuve un tránsito bastante largo, como de 16 años. Wow. Estuve como reportero de la sección Ciudad. Eh, después eh, me tocó fundar el Reforma.com en el 2000, el 10 de abril del 2000. Fundamos Reforma.com. En ese entonces, hace nueve años, nueve uh -huh. eh, años y medio, casi diez. Era, era una maravilla poder tener información Le decíamos en tiempo real ¿no? uh -huh. Es decir, los periodistas Los reporteros estamos acostumbrados que nuestra nota La escribíamos, incluso tenemos Tiempo para enriquecerla claro Hoy también lo existe, pero tenemos tiempo para enriquecerla Y hasta el día siguiente sí iba a ver Y hasta el día siguiente íbamos a tener una reacción de la fuente a La que tenemos, si no nos había dado Antes una postura para balancear Entonces la reacción que iba a tener la información Incluso con las dos posturas balanceadas Y demás, la conocí hasta el día siguiente eh, hace nueve años eh, esto no existía y empezó a ocurrir eh, los portales informativos de los medios, el Universal, Reforma, eh, ya estaba Milenio, evidentemente. Eh, eh, dije 10 de abril del 2000, ¿verdad? Dije 2010. Es uh -huh. 10 de abril del 2000, o sea, hace 19 años, perdón. Sí, sí, sí. sí, sí 10 de abril, sí, abril del 2000, hace 19 años. Entonces, tener la capacidad de, de que... Ciertas notas, sobre todo las del día, las que hicimos notas del día, ¿no? La conferencia mañana en Desmondel, pues hoy la tienes que echar en el radio, en, el, en, en la tele y en la página web, desde luego, y en redes sociales, que no mm. había hace 19 años. Entonces, poner una nota en ese momento y que te estén hablando y te digan, oye, no, 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 espérame, yo quiero opinar de eso porque no es así, oye, espera Era una maravilla, es decir, puta, la información se hizo ultra veloz. Sí, por supuesto. Y vestirla con un video, con un audio, también era una maravilla, es decir, le puedo poner a la nota. El audio justo en el momento en que estoy escuchando al funcionario decir, cállate, chachalaca, ¿no? que no era funcionario en ese momento, este era, era muy rico. Y nos empezamos a meter en esa onda de, bueno, qué es la información en tiempo real, cómo corre diferente un periódico impreso y un periódico de tiempo real, el natural celo siempre de... de los periodistas de, del impreso decir, bueno, esta es mi información para mañana. Sí, claro. Pero pues el área de digital, el área de internet, sí, este, empujan, sí. dice, no, y no, dame un pedacito porque pues ya hay que hablar de eso, aunque sea exclusiva, tenemos que calentar. Entonces, esa vivencia, pues desde hace 19 años la vi. Yo era editor de una de las secciones de Reforma.com eh, en ese momento, allá con Salvador Camarena era el director, uh -huh. el director de web de, de Reforma. Y luego, este pues ya echamos a andar el, el, el portal y dije... Como que me falta calle todavía y regresé a reportear, regresé a reportear para la sección nacional ok otros años, este publica algunas cosas también en, en la sección de análisis político de enfoque eh, y luego ya me empecé a meter a la parte de la edición, regresé a mi sección de origen Estado de México a editar como editor en jefe de la sección. Y después nos juntamos con, con el periódico Metro, la parte del Valle sí. de México, la parte del Oriente. Metro también abrió un una, um, periódico en Toluca. Entonces, cuando fueron 15, 16 años en Reforma. Eh, después de ahí estuve haciendo una revista con Manuel López San Martín. Y claro. Una revista bastante interesante, un concepto bastante interesante. Cuando, cuando Manuel me preguntó, me dijo, oye tú podrías ayudarme, me dicen que te dedicas a esto a hacer eh, asesorías de desarrollo editorial y gráfico de, de revistas, yo quiero hacer, así decía y ojalá que escuche esto si no le mandamos el, el link luego a Manolo, yo quiero hacer como el New Yorker mexicano, le dije ay, está, está grande está alta la vara pero bueno era una revista de información, de actualidad pero eh, de coyuntura pero no de nota del día evidente porque era, era eh, catorcenal entonces no nos daba tiempo de, 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 de sacarla, eh, pero tuvo un desarrollo gráfico muy interesante. Todas nuestras portadas era una escenificación eh, de la nota del reportaje principal con eh, muñecos o con, con personajes de... Plástica tipo stop motion. Ah, claro. Entonces hacíamos toda la portada, los props. Si, si el funcionario era Marcelo Ebrard sobre la línea 12, pues hacíamos el vagoncito del metro, el, el andén. O sea, era un trabajo gráfico interesante. Fue una revista que, con bastantes premios en ese sentido. Y de ahí, pues me, me ficharon para venirme acá con mucho placer para mí, acá a, a Leer de México como editor general del periódico. Uh -huh. Estuve un par de años como editor general del periódico, sí. del, de la parte impresa a cargo de la portada y del funcionamiento eh, de las secciones del periódico que cada una tiene su editor. Claro. este Ese ha sido como mi desarrollo más más este sucinto en los medios. Oye,
2: ¿qué es lo que más te
5: gusta de todo esto de tu trabajo? La capacidad de poder llevarle a la gente información para que tome decisiones, eh, información útil para que tome decisiones, uh -huh. Alguien que va a hacer un negociazo mil millonario que diga este cuándo es mejor hacerlo. Porque en el Heraldo de México me dijeron que este, ojo, porque el, el dólar está muy, muy apreciado ahorita, pero puede bajar. Entonces me espero. Uh -huh. Y eso, pues, por, porque conseguimos una entrevista sí, con pues, pues. Jonathan G. Del, del Banco de México. Y le arrancamos por ahí que nos dijo: Este. No va a durar la burbuja del dólar mucho tiempo. Ah. O decirle a la gente, eh, oye. Esta película va a ser súper premiada, ya estuvo en Sundance, ya estuvo en Talado, este, la van a pasar solamente en la Cineteca una semana. Muy entonces bien. la gente puede decir, entonces mejor no me voy, a mí me gusta el cine, no me voy de fin de semana a Atlalpan este fin de semana o a Tlepozotlán, en el Estado de México, y me quedo a ver eso. Que la gente pueda tomar decisiones desde esas hasta las más trascendentales. Sí, por supuesto. Eh, y que tú seas el, 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 el canal para llevarles información útil Que les permita tomar decisiones importantes De ocio, de política, de economía, gracias. de lo que sea es Creo que la parte como sabrosa y, y, y reconfortante Querido Hugo, gracias, eh, un
2: reconocimiento a tu trabajo Muchas, Muchas gracias a ti Manolo Y gracias. gracias por ser parte de este equipo de Noticiero Capital Yo con También. mucho
5: gusto y gracias y felicitaciones a ti A Brenda, a Jerry, a todo el equipo Gracias Anto, que Anto, este, que están aquí trabajando en Navidad.
2: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, pues ahí está, señores y señores. Con esto hemos llegado al final de este programa especial, el día de hoy. ¡Feliz Navidad también para todos ustedes! No me queda más que mandarles un abrazo a nombre de esta gran producción, a nombre de Brenda Peña. También, por supuesto, yo soy Manuel Zamacona. Pásenla muy bien
0: y hasta entonces. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Head over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long.